0: Rádio Companhia. <risos> Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast do grupo Companhia das Letras. Aqui é Fábio Rara e esse é o 66 programa, também conhecido como o último do ano. Vamos falar de George R.R. R. Martin em seu livro lançado pela Suma Fogo e Sangue. A gente conversou com Ana Coral Alves, fundadora do site Gelo e Fogo, com Leonardo Alves, um dos tradutores desse livro. E Beatriz de Oliveira, a editora de Fogo e Sangue, volume 1. Convi, Toca aí, Zé! Oi, a gente está aqui para falar de George R. R. Martin. A Suma acabou de lançar um, um livro da, do, dele, que é um dos autores mais influentes do mundo. Eu também descobri na minha pesquisa. Vocês vão perceber que eu não sou o, a pessoa mais experiente nesse autor. Mas eu trouxe muita gente que conhece bastante, né? Acho que a gente pode começar com a Bia. Oi, Bia, tudo bem?
1: Oi, Fábio, tudo certo. É...
0: Se apresenta um pouquinho pra gente.
1: Eu sou a editora da Suma, o selo do Grupo Companhia, que é o selo mais geek. A gente publica fantasia, ficção científica, terror. mas somos o selo do Stephen King, por exemplo, do Carlos Ruiz Afonso, do Felipe Puma, e agora com o maior orgulho do George Martin também.
0: E, agora, e também a gente tem aqui a Ana Carol Alves. Tudo bem, Ana? Tudo
2: ótimo, gente. Com vocês, tudo bem?
0: Tudo bom. Fala um pouquinho de você.
2: Então, gente, eu sou fundadora do site Gelo Fogo, gelifogo.com. É um projeto em que a gente analisa e discute as obras do George R. R. Martin e a série da HBO, Game of Thrones, e também as séries derivadas que a gente vai ter aí no futuro
0: próximo. E também a gente está aqui com o Leonardo. Acho que a gente podia começar falando desse livro que a gente está lançando agora, né? Bia, conta pra gente um pouquinho dele. Sim,
1: então... O Fogo e Sangue é o primeiro projeto do George Martin, é, grande, que se passa em Westeros um em algum tempo. Ele não faz parte das Crônicas de Gelo e Fogo, que é a série principal, mais famosa dele, que deu origem, a é Game of Thrones. Mas ele tem tudo a ver com a série, porque ele, na verdade volta 300 anos no tempo, do começo das Crônicas de Gelo do Fogo, para contar a história da dinastia Targaryen, ou seja, os parentes da Daenerys, que é uma das personagens mais amadas da série tanto de TV quanto dos livros. E a gente já tinha uma noção, a gente que leu os livros, que acompanhava tudo, é, dos parentes dela e de como a coisa se desenrolou, mais ou menos. Porque ele já tinha lançado pequenos contos em algumas antologias que contavam um pouquinho dessa história, mas com o Sand, ele realmente organizou e expandiu muito a história, o universo e a dinastia. Então ele apresenta para gente desde Aegon Conquistador, que foi o primeiro Targaryen a olhar para os Sete Reinos e pensar, ah, vou juntar todo mundo, até uns 150 anos depois, no reinado de Aegon III, que é quando ele termina o Fogo e Sangue, vai ter um volume 2, em que ele vai contar os outros 150 anos até a Revolução do Robert, que acabou, tirou os Targaryen dos tronos né, do trono e exilou a Daenerys e qualquer outro sobrevivente da família. Então, é um livro ultra interessante, tanto para quem é fã dos livros originais, quanto quem é fã só da série da HBO Game of Thrones, ou para quem está curioso sobre o mundo, dá para você ler fogo sangue sem ter lido a série, porque, como eu falei, ele é uma prequel, né? ele se passa antes, e é uma expansão de universo mesmo o George Martin brinca dizendo que esse é o seu Silmarillion dele é o livro que ele escreveu para explicar o próprio universo e é um pouco isso, apesar de na minha humilde opinião ser muito mais interessante com uma vibe menos religiosa e evangélica do que o Silmarillion
2: uh, polêmica
1: <risos> é. não, ele não, ele não parte do princípio de primeiro existia esse ser celestial que criou o mundo não, né, ele já parte para guerras e conquista e fogo e sangue, se me permitem o
0: trocadilho. <risos> Também ele tem uma estrutura interessante, né, diferente dos outros livros, uh, ele tem um, não é exatamente um romance, assim, né, ele tem uma outra estrutura, né.
2: É, eu acho que antes da gente começar a entender a estrutura de como funciona, inclusive hum. a apresentação da Bia foi excelente a gente tem que entender qual foi a história da escrita do livro, eu acho. Que eu acho que seria muito interessante a gente contar aqui, porque nesse momento em que a gente tá vivendo com o Martin, tendo essa obra aberta e todo mundo esperando o sexto volume das crônicas, e todo mundo chamando ele de enrolão e pensando que ele fica escrevendo coisas ao invés de publicar, eu acho que seria interessante a gente explicar como esse livro foi parar, enfim, nas prateleiras das livrarias pelo mundo, né? É, a história do livro ela começa com a Linda Antonson e o Hélio Garcia Jr., que é o casal de editores do site Westros.org. Não sei se vocês conhecem ou visitam, mas basicamente eles são a wiki e o fórum mais importantes e talvez tenha sido aí os primeiros é, ou um dos primeiros fãs a montar essa estrutura para que fãs, fãs do mundo inteiro pudessem ter um lugar aí para discutir a obra do Martin. É, e basicamente um apresentou para o outro A Guerra dos Tronos, é, no momento em que o livro saiu há muitos anos. E quando saiu A Fúria dos Reis, que é o segundo volume do, dos romances, eles decidiram que eles iam criar esse fórum para discutir os livros. Isso foi entre 98 e 99, ou seja, faz aí 20 anos que eles começaram esse projeto. E o trabalho deles, aos poucos, foi se tornando bastante relevante, tanto para a base de fãs, justamente por esses livros funcionarem tão bem em grupo, né? funcionam é, como releitura. É, por isso, um fenômeno em comunidade, muito atrativo para, enfim, né, juntar a galera e discutir as questões que acontecem na história. É um tipo de obra que é muito gostoso você discutir para entender, não só o que você acha, mas porque tem muitas questões factuais que eu acredito que você só consegue entender e até ter domínio sobre elas depois de releituras mesmo. É, e aos poucos o Hélio e a Linda foram se tornando bastante relevantes, tanto para o público, como eu falei, como para o próprio George, porque eles desenvolveram um domínio muito interessante no folclore, nos detalhes, nas datas, nos nomes, nas descrições físicas dos personagens. Ele, e aí eles passaram a ajudar o Martin a corrigir possíveis erros de continuidade e até a revisar backgrounds e questões de regras do universo mesmo. E aí o que acontece? Mais ou menos em 2006, a editora do Martin ela encomendou um livro que explorasse a história e a geografia das Crônicas de Olho e Fogo, como uma enciclopédia. E esse livro ele seria escrito pelo Hélio e pela Linda, e teria ajudado o Martin na revisão, na adequação, e eles queriam que o George fizesse algumas notas laterais, adicionasse o que ele enfim, achasse interessante, complementasse o texto e tudo mais. É, e aí que, na estrutura do livro, muitas coisas faltavam. A ideia era contar tudo, desde a Era de Aurora até a coroação do Robert Baratheon, que é quando começam é, os romances da, da, das Crônicas de Ouro e Fogo. Explicando ali, mais ou menos, como o mundo era e como tudo ficou na linha do tempo, milhares ou dezenas de milhares de anos. E aí a editora cria algo em torno de, sei lá, 50 mil palavras, no trabalho conjunto dos três, Hélio, Linda e George R. R. Martin. Mas o que aconteceu é que o Martin se aventurou demais na própria mente. E aí, o que acabou é que ele acabou escre é, escrevendo muito mais do que deveria. 200 mil palavras foram tiradas da enciclopédia. E quando eu falo enciclopédia, eu não sei se vocês estão entendendo, mas é o que virou, é, em 2014, o Mundo de Gelo e Fogo, que é o livro que o Léo também traduziu pra Leia, né, Léo?
3: Eu não traduzi, eu fiz a revisão.
2: Ah, você fez a revisão, exatamente. Foi. É, e enfim, esse conteúdo a mais que originalmente teria aqui para o Mundo Gelo e Fogo acabou se tornando é, o Fogo e Sangue volume 1, né? Que vai ter o volume 2, como a Bia
0: e explicou. E pelo que eu entendi, era para esse livro sair depois de ele ter acabado o próximo livro, não é isso? E aí, só que ele se adiantou, se empolgou e acabou saindo agora, né? Foi Eu isso? não
1: sei se, era, se ele tinha exatamente esse planejamento, mas ele tá escrevendo o sexto livro há sete anos, né? É, e diz ele que se dedica bastante, mas aí aconteceu isso que a Carol narrou e eu li também no post do blog do Martin, ele se apaixonou um pouco pela história, ele falou que ele foi, entrou naquele transe de autor em que ele ia dormir pensando no estargarem, acordava pensando no estargarem, mal podia esperar para escrever e, enfim, acabou saindo e... Eu não sei se era o que ele tinha planejado, assim, dentro da cabeça dele. Acho que foi só o que aconteceu, de certa forma,
2: mesmo. É, a, o último volume da, das Crônicas de e Fogo, ele foi publicado em 2011, no ano que saiu a primeira temporada de Game of Thrones. É, nessa última década, quase uma década, né? Desde que o. Não, década é exagerada, a gente está em 2018 ainda, mas enfim. É, nesses últimos anos, o Martin emprestou parte dessas histórias que ele já tinha escrito, essas histórias que sobraram da Enciclopédia Mundo de Joelho e Fogo, para publicação em antologias que eram editadas pelo grande amigo dele, que é o Gardner Dozois. Eu acho que é assim que foi o nome dele. É, que são três histórias muito conhecidas, A Princesa e a Rainha, O Príncipe de Westeros e Os Filhos do Dragão. E a impressão que dá, que se deu pelo menos, é que a cada vez que um conto desses era publicado, que o George tinha largado os livros principais para ficar brincando com a cara das pessoas, sei lá. Mas a verdade é que essas histórias elas estavam prontas já, ou pelo menos quase prontas, e publicar essas histórias, nessas antologias, meio que ajudou a divulgar os outros autores que... Enfim, né? É, eram convidados para escrever histórias para elas e tal. E por que, que eu tô falando isso? Porque é, a gente não sei, seria interessante a gente tentar entender por que, que ele publicou Fogo e Sangue agora e não depois que ele termi teria terminado né é, o volume 7 das Crônicas de Gelo e Fogo. É, ele deixou no ar, no próprio blog dele, algumas questões referentes a isso que eu acho legal a gente abordar aqui. A primeira delas é que...
0: Quer ver? Só uma coisa, Carol. É também, a gente tá falando dessa forma, porque o George Martin, ele é conhecido por não falar, né? Acho que uma das únicas formas de comunicação dele é o blog, por isso que a gente se refere tanto a isso. Acho que ele deu super poucas entrevistas, né? E principalmente a esses pedidos, digamos, os suplícios dos fãs da continuação da série,
2: né? Isso, eu acho que é, que é isso mesmo. É, e, e eu não sei, o trabalho do Martin, ele... ele órbita muitas polêmicas em questão a quando ele vai publicar as coisas e por que ele fica escrevendo episódios da série e tal. E por a série da HBO ter ultrapassado né, o passo em que ele está escrevendo a história, isso se tornou muito incômodo para alguns fãs revoltados, enfim. E agora a questão é que a HBO vai fazer as outras séries derivadas. Entende-se, ou pelo menos ele deixou no ar que alguma, pelo menos uma dessas séries que eles estão desenvolvendo, pode ser alguma história que esteja justamente em Fogo e Sangue volume 1. E talvez tenha sido por isso que ele publicou o livro agora, pelo menos a primeira parte, né? Hum,
3: entendi. Aí
0: faz muito sentido, porque se eu não me engano, eles já começaram a produção dessas outras séries, né? Pelo menos de uma delas, Pelo né?
2: menos de uma delas, que pelo que a gente sabe, não tem nada a ver com a Dinastia Targaryen, mas pode ser que o ano que vem ou no próximo seja aí é divulgada, né? Alguma série nova.
0: Léo, queria ver já que você também, uh, eu acho que nesses últimos tempos você se mergulhou bastante na obra dele, né? Principalmente nesse livro. É o que eu fiquei bem intrigado, que assim uh, antes vindo de fora, é porque tem esse fandom tão enorme, assim, né? Claro que tem a série, isso aqui é um dos fenômenos, né? Tipo domingo é, é domingo à noite, né? Que passa. Desculpa minha ignorância, mas que me lembra é isso, né? E virou um evento. Toda vez que tem um episódio novo Parece que o mundo vai acabar, assim. Parece uma Copa do Mundo a cada final de semana, assim, sabe? E eu, assim, eu acompanhava muito de fora. comecei a acompanhar agora, então peço até desculpas aos ouvintes. Mas, Léo, me fala um pouco, você consegue entender esse fascínio, já que você estava dentro do texto dele?
3: É, isso entra um pouco na questão do da comunidade que lê ficção, fantasia, né, ficção científica, fantasia, essa... É uma comunidade que tende a ser muito fiel aos autores, às obras e ao gênero, então é um pouco mais apaixonada, mais intensa com relação a, a tudo que os autores preferidos publicam, eles acompanham, tem fã clubes, clubes de leitura e tudo mais. É, então o George Martin já entra meio que nesse contexto. né? E Contribuiu, óbvio, né, a produção enorme da, da HBO, a série toda, é muito bem feita, muito... É, é uma adaptação muito cuidadosa, né, apesar de quaisquer diferenças pontuais, é uma adaptação muito fiel ao espírito da obra. Então, isso tudo meio que alimentou isso e deixou o público, né, oriçado. É... E o fato de ser uma obra muito grande, ele demorar muito, né, para publicar, as pessoas veem aquelas os episódios saindo, as temporadas aparecendo e nada do livro novo sair. E meio que é até compreensível nessa né, essa sensação de que ah, a na gabiota tá andando e o cara tá lá sentado no tá sentado no tesouro. É uma reação mais emocional do que do que qualquer coisa, né?
0: Uhum. Mas, Bia, que eu fiquei bem impressionado a questão de tamanho de mundo, né? Que é, isso desse livro é, ser uma parte uh, e, mas assim, ele está. Eu acho que assim a demora também é a questão de do atalhamento né? Da construção desse universo, né? Com certeza. Na verdade,
1: eu, eu eu fiquei Tenho estado com muita pena do George Martin pela algumas reflexões que ele que ele, o livro tem tido sobre essa pressão para escrever. Você esteve eu até escrevi um pouco antes da gente lançar o Fogo Sangue, um textinho sobre isso, porque a gente estava recebendo nas gente da Suma esse tipo de resposta também, né? A gente divulgava o livro e as pessoas ficavam desenho. entre que maravilhoso e que filho da mãe vai escrever eventos de inverno. E eu, eu falava exatamente sobre isso no texto, que Fogo e Sangue... Não é ele abandonando a obra, muito pelo contrário, é ele expandindo o universo. E qualquer fã de fantasia sabe que um universo expandido é a melhor coisa. A gente não quer nada menos do que isso. As grandes obras que a gente conhece, como O Senhor dos Anéis, por exemplo, tem vários livros que cercam meio que a história principal. E expandem o universo para o leitor. É o okay, que as pessoas ficam meio assim, porque ele não terminou realmente a assim, série, tem aberto, só que ele não abandonou. Com fogo e sangue, na verdade, ele retoma a coisa, ele retoma a história, é o mesmo universo, é o meio de personagens, uma coisa que você conhece, uma criação. Então, eu acho que é isso mesmo. E ele já deu várias é, entrevistas e posts. No blog dele, em que ele fala exatamente isso que você falou, Fábio, que é uma questão de cuidado, de que ele não vai ser conhecido depois por quanto tempo ele levou para escrever um livro, mas pela qualidade dos livros, pelo cuidado que ele teve com a história, etc. Então, eu acho que é exatamente isso. A gente fica tentando pressar o um cara, mas ele está tentando fazer direito.
3: É, e uma, uma coisa que ele faz direito, né? Esse livro, O, o Fogo e Sangue, mesmo com um estilo meio diferente do da série tradicional é um livro maravilhoso Eu adorei trabalhar nele adorei ler ele o Regiane também a gente ficou conversando porque, nossa o livro é muito legal é é uma é uma nova entrada na quer dizer não é uma nova né mas é uma entrada na na série que faz perfeito, Perfeita justiça a toda a toda obra, é um excelente complemento.
1: Uma coisa que as pessoas talvez não saibam ainda sobre o povo Sangue, apesar de a gente sempre tentar explicar melhor, é que ele não é um livro, um romance no formato dos outros da série, do Guerra dos Tronos, do Dança dos Dragões, etc., ele não é subdividido é, da narrativa de vários personagens, nada disso. Ele é escrito como um livro histórico. Literalmente um livro de história que você poderia ler na escola, na faculdade, etc. Que o George Martin chama de história imaginada. Porque obviamente não é a história real do nosso mundo, é a história do mundo dele. E quem assina é um mestre da Cidadela. O estudioso da história Targaryen, da dinastia Targaryen. E ele escreve com aquela voz de um historiador narrando as descobertas dele. Ele cita as fontes, ele cita outros estudiosos, ele cita livros, é, cantores, bardos que narraram as coisas da época. Ele é incerto sobre alguns detalhes que a história deixou passar sem narrar direito. Então, tem várias vezes em que alguém morre de um jeito misterioso e o historiador... O mestre Gilden, não sei se você se pronuncia, mas o Gildain Ele fala, então, minhas teorias são essa, essa e essa Mas na verdade a gente nunca vai saber E em outros momentos ele fala, fulano na época não sabia Mas anos depois a gente pode descobrir por causa disso disso e disso Que aquilo foi uma péssima ideia Ou que aquilo foi uma ótima ideia, etc Então é sempre esse olhar do cara que está no presente Entre aspas, né? olhando para o passado, contando uma história passada e de um jeito escolástico, assim mas nem um pouco desinteressante como eu estava ontem lendo uma crítica de... agora não vou lembrar qual foi o jornal americano que estava falando que de vez em quando o narrador na verdade parece uma velha fofoqueira falando é uma mistura de historiador com velha fofoqueira mas é muito bom, é muito dinâmico, não perde nada para o jeito mais comum de narrativa do Marte, digamos, dos livros anteriores. Quem leu os contos é, que saíram antes das antologias e tudo mais já sabe, mas a gente sabe que não teve o mesmo tipo de alcance do que a série principal. Então é isso, as pessoas não deveriam ir para o Foco Sangue esperando aquela mesma vibe, mas podem sem dúvida esperar o um livro. Que
2: é muito bom isso. É, eu acho que é muito bom isso que você falou. O Martin até fala que ele é, se inspirou no, nos tomos de histórias do, dos Plantagenetas, né, para escrever essa história imaginária. E o que eu acho muito interessante sobre o Gilden, né, o Arquimestre Guilden, é que claramente ele é uma pessoa enviesada, como todo histórico na história do nosso mundo real. Né? É um homem uh, branco que teve o privilégio de estudar em um mundo que só os homens podem estudar na Cidadela, por exemplo. Né? É, e aí ele tenta fazer o melhor com o, que, com o conhecimento que ele tem. O Martin ele é um fanático por história, ele tem esse fascínio muito especial para buscar as especificidades especificidades, eu acho, do ato de governar, é, ser uma rainha, ser, o rei, ser um rei, o que, que é preciso para governar? Qual parte mais chata? Vamos falar de reforma tributária? Vamos. Vamos instalar um sistema de esgoto aqui na cidade de Porto Real? Vamos. Pus, precisa ir até aquela cidade para o povo não achar que eu esqueci deles é, e continuar pagando impostos para mim? Vamos lá. Daí ele... Enfim, páginas e páginas descrevendo a comitiva toda, indo a pé até a cidade a cavalo. E o legal aqui é que o rei e a rainha podem ir de dragão. Então a história fica muito mais fascinante, fica muito mais temperada. Né? Como que a gente transforma é, uma, um, um texto histórico né, por, por, por definição em uma novela cheia de intrigas, cheio de segredos, com dragões, né? O Gilden, ele tá. Eu, pelo que eu que eu li, eu não terminei o livro, inclusive frequentemente criticando, é, a Bia falou sobre as fofocas, né? E eu acho que eu sei até que texto que você está falando que a, a... A crítica que a Entertainment Weekly fez do livro, que é realmente muito engraçada. É... Ele está frequentemente criticando esses rumores, né o folclore popular sobre as histórias que ele escreve. né Que fulano estava fazendo sexo com ciclano e Lady Tal traiu o um marido e a filha não é filho de não sei quem. Esse bastardo aqui é... vai ser importante por esse motivo. É, então é, é muito interessante Tempera muito bem a história Com esses elementos narrativos que são frívolos Mas são muito interessantes Muito humanos E às vezes muito tristes é, Tem é, elementos de terror é, Elementos de é, Bélicos Que são muito interessantes E tornam a história por definição fantástica né?
0: Vendo de fora uh, de, uh, Não estão acompanhando o mundo Mas assim o George Martin, ele consegue fazer alguma coisa que é juntar públicos muito diferentes, né? Por exemplo, uh, tem essas coisas das lutas, uh, tem dragões, tem a política, tem esse microcosmo, tem essa coisa... De, que você estava falando, eu acho muito interessante da fofoca, mas que no final a gente, né, mesmo você pode ir não admitindo, mas você quer saber um pouquinho que aquelas o uma aquela outra pessoa está fazendo, você tem essa curiosidade também. E de como ele lida com... É, ele manipula as sensações do leitor e também do espectador, né? Isso realmente eu acho que é um... eu não sei se para mim é o segredo do, do, do sucesso dele, do talento dele.
3: Bom, uma coisa que a Ana Carol falou, eu acho que isso faz parte do do sucesso da obra, ele consegue humanizar essa história, é uma história em uma escala tão épica, tão maravilhosa, tão né tem dragões, pelo né, amor de Deus, tem magia, e ao mesmo tempo é uma história humana, é uma história que você consegue, né, o esgoto na cidade, que livro de fantasia vai descrever a instalação de um sistema de esgoto na cidade, gente? Então você consegue, a sensação que dá é que a gente está lendo sobre alguma coisa real, sobre alguma coisa é, palpável. Mas, ao mesmo tempo, é um, tem, tem um elemento muito forte de fantasia, um elemento é, de magia, aquele fascínio que a gente tem pelo pelo extraordinário, e ele consegue misturar esses, essas duas coisas tão díspares né, de uma maneira... É, que não é coesa demais, você não vê as, as falhas, né, os pontos de encontro, de encaixe, o negócio simplesmente se mistura e pronto, é uma unidade. O, acho que essa é a grande realização dele para a literatura fantástica, de maneira geral, foi essa. Foi conseguir criar um universo é, fantástico real, de ah,
1: certa forma. Com o eu acho, inclusive, que o George Martin revolucionou a fantasia, assim, porque desde... Desde que surgiu o Tolkien com a saga épica dele, é, tudo foi razoavelmente derivativo, né, <risos> a partir disso. E o, o Martin, ele admite que ele teve muita influência do Tolkien, claro, acho que todo leitor, autor de fantasia tem. Mas eu vi ele falando em uma entrevista uma vez e eu, eu achei muito bom. Porque ele fala que no final, de terra dos Anéis só diz que o, o Aragorn governou muito bem, muito justamente, por não sei quantos anos, e que ele falou, ah, tá, isso é muito legal, mas eu quero saber como, eu quero saber qual foi é a política econômica dele. Eu quero saber o que, que ele fez com os vilões que sobreviveram. O que, que aconteceu, tipo eles foram extintos, eles foram exterminados, ou ele botou eles para trabalhar em minas, sei lá, o que que aconteceu, né? Como que ele governou? O que que ele fez pro povo dele? E que tudo isso para ele interessava muito. Então, quando ele construiu a história dele ele faz isso, tanto que no livro, eu confesso que quando eu li, a primeira vez eu achei razoavelmente frustrante, na saga principal, quando a Naineris decide que ela vai tomar o e vai atravessar o mar e vai tomar o Asteros, ela não parte para lá imediatamente, ela fica assim, ah, eu preciso praticar, então eu vou conquistar umas cidades aqui, testar meu método de governo, ou algo do tipo, e ela realmente fica por um tempo, conquista cidades menores, liberta escravos, planeja o governo dela. É, então, ele tem esse cuidado, é muito diferente mesmo. E, além disso, ele também é muito bom construindo personagens né? Ele faz arcos de redenção maravilhosos, ele narra pontos de vista de pessoas diferentes e, e os personagens nunca saem deles mesmos. Eles se transformam, eles evoluem, eles aprendem, mas eles não fogem, eles não se misturam. Então, é um, é um talento gigante, né?
0: Era maravilhoso. Não, não, É só ia falar que ele não tem dó dos personagens inclusive, né? Não, nem um pouco. <risos> nem dos leitores.
2: <risos> mas o que a Bia tá falando sobre talento é muito importante porque é o talento mas é também um trabalho árduo de reescrita. E o Martin fala isso muitas vezes, que o que define o trabalho dele é a reescrita. Pra você conseguir um universo consistente, personagens verdadeiros a si mesmos, ao universo, ao background deles, ele escreve e de novo, e de novo, e de novo a mesma coisa, e é por isso que demora tanto
0: não, tem essas coisas interessantes assim. uma das coisas, é primeiro, essa falta de, os personagens, ele tem essa construção toda e também ele usa a... quer dizer, ao meu ver assim, a morte deles também como, tipo num termo de uma realidade, né, as pessoas morrem realmente, né, não porque você gosta mais delas ou menos e realmente os personagens acabam mas isso foi uma coisa muito chocante, porque qualquer tipo de fantasia ou ficção, assim, isso não acontece dessa forma, né? Não.
1: No primeiro livro a gente tem o Ned, né? E a gente segue o Ned por seis, seis páginas. Enfim, ele não tem a menor pena mesmo. Ele subverte toda essa coisa da saga do herói, o que também é incrível. Essa crítica que tanto eu quanto a Carol comentamos do Inverterinho. Tem, em mente muito... <risos> é, No final o cara fala, tipo, ah, vocês estão cobrando pela finalização da saga, vocês não estão entendendo sobre o que é essa saga, né? Porque na verdade ela, ela foi uma história que ele construiu que não vai ter um final que sucede, segue. Mesmo que a Daenerys e o Jon ocupem o trono, ou se casem e tenham filhinhos que é o que eu tô torcendo. Mesmo que isso aconteça, a gente sabe que isso vai durar, tipo.. um século, dois, três. Depois vai dar merda
2: de novo. Exatamente. Eu acho, Bia, que isso é muito verdade porque justamente porque não é só o Jon e a Daenerys que importam. A história consegue ser tão complexa porque ele consegue fazer um volume 1, Fire and Blood, né? Fogo e Sangue, pra contar a história de cada uma daquelas pessoas que viveram nos 150 primeiros anos da dinastia Targaryen Westeros, né? São muitos nomes, muitas histórias, muitos caminhos. Para cada personagem você tem um universo inteiro, uma família, né? A, a casa da pessoa vai ter um emblema, um drama, um conflito, um perigo iminente. Então, é uma teia novelística que é muito gostosa de acompanhar, te engaja por isso. Você quer saber o que vai acontecer com todas aquelas pessoas.
0: Para
1: quem lê Fogo e Sangue, vai ver que as casas principais do Fogo e Sangue não são as casas principais das Crônicas de Gelo Fogo. Tem um monte de casa que tem um, uma posição muito mais proeminente, tipo os Velaryon e os Hightower, Exatamente. que eles não são tão importantes assim quando entram as Crânicas de Gelo e Fogo. Uhum. Então você vê que tudo muda, a posição Sim. deles de acordo com quem tá no trono, a importância das casas, a influência política, etc. Então as pessoas que são tão caras pra gente agora por causa das Crânicas de Gelo e Fogo podem deixar de ser se ele resolver expandir um pouco mais o universo contar o futuro contar mais do passado então é realmente assim não existe um final para essa série que vai deixar todo mundo feliz e satisfeito a gente sabe que qualquer final é extremamente provisório é
3: essa foi uma ruptura que ele que ele causou né porque ele se realmente você falou né o, Bia, o a ruptura do a construção do herói, da jornada do herói. Ele quebrou com isso logo no primeiro livro. Você não tem um aquele protagonista, claro, que é o bonzinho da história e que a história vai girar em torno dele e da perspectiva dele. Não, você tem uma pessoa que é humana, é, o Jorge Marte fala muito isso, né da, da questão do conflito interno do, do humano do das pessoas. Então você tem os personagens que são humanos e tem conflitos e tem é, lá dos bons e lados ruins e, e todos os livros são uma exploração disso de todos os personagens e as decisões é, moralmente questionáveis ou, ou, é, ou positivas, né, ou, ou louváveis é, que o mesmo personagem toma ao longo de toda uma história e, e isso em num contexto em que vários outros personagens também passam pelos mesmos conflitos é... A gente fica impossível de saber assim, né? Como que isso, vai... como é que essa história vai acabar Essa história não acaba né? Porque a humanidade não acaba A humanidade está sempre se renovando A
1: não é claro os White Walkers <risos> tudo Aí a gente tem
0: <risos> Mas assim, realmente Não tem o que esperar Porque realmente, assim, falar que ele não a... Não aborda nenhum assunto sabe, Por moralismo, etc A gente sabe que não, né é, qualquer tipo de, de relacionamento tá tá acontecendo ali, né? Mas o que eu acho interessante é que, assim, no final, é, é o que a gente discutiu bastante, né, Bia, no, no episódio sobre fantasia e sci-fi, que também, assim, é a extrapolação dos, das coisas ao seu ponto máximo para você reparar no seu dia-a-dia, -dia, no, no mundo, né? Então, acho que, assim, tudo bem. Eu não, não conheço reis que, sei lá, tem, né, relacionamentos com irmãos, etc., mas pode ter acontecido, mas você, você fala, vê o que pode ter um relacionamento no seu, no, seu, no seu exagero. Mas na verdade existe, sim. Eu também não vou saber se eu tá nominalmente, mas
1: não era uma prática muito estranha. nas monarquias não... Eles casavam bastante irmão por irmão, primo com primo, primo
0: com tio. Era. Acho que outros primos na Europa pra aumentar os senos, etc, acho que era comum, né? Mas é, acho que é isso também. Isso que eu estou falando. É por exemplo o que eu vi assim não sei se é uma boa comparação mas os dragões para mim não foi assim pô mas tem dragões né que coisa estranha sabe eu tô, eu tô acostumado com outro tipo de ficção aí você repara que, na verdade, para mim, é o meu ver, a minha visão é assim: é uma arma de destruição em massa que você não controla muito bem. Então, assim, ele ganha uma vantagem militar, quer dizer, ela ganha uma vantagem militar porque tem uns dragões ali, entendeu? E pode acabar com a é, exatamente vez, isso. Tá? Acho foi uma
1: ótima observação, sabe? Até porque é uma coisa que eu fiquei pensando muito quando eu li o Fogo eu Acho que a minha expectativa era que o George Martin ia abordar os dragões como bichinhos de estimação. Porque a Daenerys... Nariz... Trata eles um pouquinho assim? Tipo, acho que porque pra ela eles vêm num momento de extrema vulnerabilidade e ela fica tão feliz e cria eles desde filhotinhos, que são os únicos três dragões no mundo, etc, etc. E eu achei que com o Fogo Sen quando eu fosse narrar. A história de todos os jeitos de um dragão, que é só uma coisa tipo, ah, meu dragãozinho, nossa conexão mental, o dragão vem quando eu tenho perigo. E cara, não é nada disso. É realmente uma arma de destruição em massa que eles são os únicos capazes de dominar por uma coisa mais mística, mais mágica. Então é. Existe essa coisa da magia, do sangue deles, da genealogia, que eles são senhores dos dragões, só que os dragões não são animais de estimação deles, não são totalmente curvados a eles. É, exige um, uma maestria, assim, um esforço da parte deles para dominar, e o uso que eles fazem dos dragões também é extremamente político, realmente
0: acho que sua, sua observação foi perfeita Ana Carol, conta um pouco sobre o site e como surgiu Só que acho que antes disso eu queria saber da onde surgiu a paixão por toda essa obra
2: nossa, perguntas fáceis, vamos lá é... o site, eu acho que muita gente sabe, pelo menos que me conhece antigamente ele era o Game of Thrones BR foi fundado em 2010 é... e eu entrei no site como editora em 2011 foi uma época que eu tava querendo um emprego mais flexível para eu poder realizar os meus sonhos malucos que eu tinha e artísticos da minha vida e aí abriu vaga nesse site eu me tornei editora e aqui estamos, oito anos mais tarde <risos> eu ainda falando sobre Game of Thrones e Martin porque realmente é, a obra tomou é, me inspirou de maneiras inimagináveis, assim e eu realmente engajei em discutir a obra e principalmente disseminar a obra, a leitura, a discussão dela, porque a obra ela acaba tocando em diversas... Um Filosofia, história, religião, feminismo, arte da guerra, é, a, a própria prosa evocativa e como você escreve. E aí você começa a estudar como o Martin escreve e você fica com vontade de escrever também. E aí vem a série de TV, que é um outro departamento, porque de repente você começa a ficar mais apaixonado por cinema e figurino. e, Enfim... É, é... É o, é o tipo de obra que te inspira, que enche seus olhos de muitas maneiras. E eu quis dividir a paixão que eu adquiri por ela com todas as pessoas. E é por isso que o site existe. E, reiterando, né, a gente era o Game of Thrones BR antes. E aí, agora, no começo de 2018, a gente fez um rebranding para Gelo e Fogo. Por, por vários motivos, mas o principal é porque tinham muitas páginas no Facebook que eram um Game of Thrones BR. E aí, na hora da gente é, ser. Fazer eventos, falar com assessoria, com as próprias editoras, com a HBO, tornou-se muito difícil quando todo mundo é a mesma coisa. E aí a gente mudou e hoje estamos lá no Jellyfogo.com. E aí o site é várias coisas, a gente faz notícias, análises, a gente tem a Wiki, a primeira Wiki em português, é, que tem um monte de artigo, a gente tem podcast, a gente legenda vídeo, e a gente tá com um monte de projetos novos agora pro ano que vem.
0: Bia, deixa eu fazer uma pergunta que acho que... Não sei se você vai poder responder para todo mundo, mas... É, esse livro saiu por uma editora que a gente não esperava, né?
2: Com fogo e
1: sangue?
0: Conta pra gente um pouquinho dessa história.
1: Ah, então... É... Como todo mundo que acompanha o Interdimatio sabe, ele é publicado, sempre foi publicado aqui no Brasil pela Leia. É, eles fizeram um trabalho incrível Tanto de divulgação da obra Quanto de preparação Para todos os livros dele O Martin é um autor muito prolífico Então apesar do, das Crônicas de Elefão Serem a obra mais famosa dele Não está longe de ser a única E a Leia publicava Tanto as Crônicas Quanto o Wild Cards E outros livros standalone. Mas na época que saiu o fogo Sangue, a Leia não estava é, podendo adquirir o, o livro no momento. E, na verdade, o que rolou foi uma coisa bastante amigável com a Leia, é, uma conversa que sempre incluiu a Leia entre nós, os agentes do Marte, e eles. E foi, foi uma coisa quase de indicação, assim, a, a Leia... Disse e expressou em vários momentos Que fica ficou feliz que Já que eles não poderiam publicar Que fosse gente assumindo o autor é, Foi uma coisa super em conjunto A preparação do Fogo Sangue A gente usou materiais que eles tinham Incluindo o um glossário de toda a série Preparado pelo Léo, inclusive é, Para a gente garantir que os termos se mantivessem Que os leitores não estranhassem a linguagem Então a gente... Tenho o maior orgulho, o maior prazer, o maior amor de publicar o George Martin Da continuidade ao legado da Leia Mas eu confesso que eu tô muito feliz que ele tenha vindo as nossas mãos de uma maneira ou de outra Ele é o meu autor favorito, tem sido o meu autor favorito pela última década E sempre que me perguntavam pessoalmente qual era o meu sonho trabalhando com literatura fantástica, eu estava o George Martin, então foi um, um longo trabalho de mentalização da minha parte, para trazer ele para mim, é, mas é isso, foi uma coisa super amigável, com muito respeito, muito amor e, e muito compartilhamento de conhecimento, de know-how deles, com a nossa vontade de fazer direito também. E a está
0: bem feliz com o resultado. E, Léo, e falando em resultado, é, não parece um livro muito fácil de ser traduzido, né? Você com a Regênia acho que tiveram um trabalho meio árduo aí, né? Foi,
3: foi... É, foi puxado. Foi... <risos> ah, ajuda, né? A gente... O pessoal ainda do Gilo e Fogo a gente comentou isso no mês passado, né? Que ajudou muito o fato de o estilo do o George Martin ser muito fluido ele escrever muito bem né? É, é muito diferente quando a gente traduz um autor com um texto duro, truncado de quando a gente traduz um autor com um texto gostoso e o Jorge Martin é praticamente um dos melhores que eu já que eu já fiz e só que claro, é né? um livro enorme então foi um livro enorme a gente estava correndo bastante o e. Então a gente teve um mês, né, praticamente, pra traduzir o livro inteiro.
0: Um mês para fazer um livro, um pequeno livro de 600 páginas? Um né?
3: pequeno livro de 600 páginas. Pois é, eu acho que é o todo, o original tinha 900 e poucas, o arquivo original. E aí a edição conseguiu condensar um pouco. A gente,
1: fez gente que ama muito maluco. Com eles dois, eu não sei como é que deu tudo certo no final. Foi só porque tanto o Léo quanto a Regiane são maravilhosos e muito responsáveis, mas a gente não deu tipo, metade da primeira metade para um e a primeira metade para o outro porque não, não daria tempo. Aí, então cada um foi pegando 100 páginas. Tipo, o Léo pegou de 0 a 100, a Regiane pegou de 100 a 101 a 200, a Léo pegou de 201 a 300 e, e assim foi até o final. Porque, assim, eles precisavam de pedir uma semana para traduzir 100, e no final daquela semana a gente tinha 200 seguidas. Foi uma correria danada. Mas eu acho que a gente conseguiu
2: resolver bem.
3: Facilita, porque em primeiro lugar, o... é uma voz só no livro inteiro, né? Mesmo quando tem cenas de diálogos que o, que o mestre reproduz, no final das contas é ele que está reproduzindo, então é a voz dele, né? A gente não tem que ficar entrando em mais de um personagem, a gente tem entra na voz dele logo no começo e segue até o final então tem esse esforço que é mais é, esse, esse processo que é mais simples e justamente o fato de ser um, um, um livro de história, você não tem tanta aquela preocupação do, da sequência narrativa, de você entender o que aconteceu numa página para retomar na outra página lá na frente. A gente pode fazer, foi o que eu fiz, eu não sei se a Regiane adotou o mesmo processo, mas sempre que eu entregava um lote, né o primeiro lote, fiz cento e poucas páginas mandei para a Bia, aí depois eu só vou retomar na página 300 e tanto. Eu lia todas, todo o intervalo, mas eu lia a toque de caixa, né só para entender, ah, aconteceu isso, isso e isso, tem essas, essas e essas pessoas, é, quando eles aparecerem eu já sei que... Que elas já foram mencionadas antes, né? Então, é, para eu mesmo me situar. Mas foi só isso, era o, o, o grande trabalho, o grande esforço de, de seguir a história, foi só isso, foi bem tranquilo nesse aspecto.
1: Vou falar isso, mas a Regiane reclamou comigo que a, o couro comia na parte dele <risos> na, na parte dela a guerra já tinha passado ela ficou muito aconteceu.
3: <risos> não, mas a parte dela teve umas coisas que eu também fiquei bem, <risos> que eu queria ter pegado mas não peguei, puxa vida <risos> é,
1: porque é tudo bom,
3: né? Tá tudo pois, bom. É, pois é, pois é a grama é sempre mais verde do outro lado e eu queria muito a grama do lado dela <risos>
0: E, claro, que também é porque tinha uma data, né, Bia? Tipo, para ser lançado. Então, e a gente queria também chegar nessa data, né?
1: É, a gente queria lançar, fazer o lançamento mundial no dia 20 de novembro, que ia ser o lançamento da, nos Estados Unidos e no Reino Unido, né? E, e a gente queria muito manter também. Então, foi por isso que a gente deu essa corrida. Tem vários países que não, não tiveram como vão lançar agora um pouco depois. Mas a gente fez todo o esforço possível para conseguir.
0: É, se o Léo também não conhecesse já a obra, acho que não ia dar certo também, né? É, mas a gente
1: escolhe bem os nossos tradutores.
3: Por acaso, né, eu tinha, a Leia tinha me passado esse glossário para fazer alguns anos atrás, então quando a Bia veio me falar do, do livro, eu falei, caramba! Que coisa! Que coincidência!
1: Primeiro, antes da gente poder divulgar, eu escrevi pro Léo falando assim, Léo, eu tenho um livro aqui, eu não posso te falar nada sobre ele, mas eu acho que você vai gostar. <risos> o prazo é horrível, você vai ter que trabalhar pra cacete, eu não posso te dar mais nenhum detalhe, <risos> mas eu quero muito que você diga sim. Aí ele falou, tá bom, vamos lá.
3: Nossa, foi, foi, foi. cheio de mistério. <risos> mas assim, eu preciso confessar, quando, quando você falou, teve uma ponta minha, no meu inconsciente que pensou, poxa, será? <risos> Ana, você queria comentar mais também alguma coisa sobre o livro?
2: Cara, é, eu eu tenho que dizer pro Léo, na verdade, que eu adorei a tradução eu não terminei o livro ainda porque eu tô lendo e escrevendo os artigos pra Wiki ao mesmo tempo então eu tô fazendo devagar. Mas, nossa, ficou tão gostoso de ler e é engraçado porque eu acho que, nesse livro, eu acho que por ser histórico, né, assim como O Mundo de ele Fogo, a escrita ela é mais arcaica e o George traz isso e na tradução isso também fica muito... muito palpável, é muito bonito, assim, eu, eu gostei muito. É uma das melhores traduções, eu acho, que já foram feitas do universo do Martin aqui no Brasil. Embora eu devo falar isso... <risos> Que algumas, algum, algumas questões da tradução é, foram recebidas com certa polêmica para a galera mais chata, assim, os seus brasileiros. Os termos, né? Termos, é, expressões. É, principalmente o, os nomes próprios, né? Uhum. Tipo Blackfire, que você escolheu é, é, Fogo Negro, né?
1: Fogo Negro. Sabe, eu, o, o engraçado é que, como eu falei, a gente tem esse glossário gigante... Que o Léo mesmo preparou Então, é, para quem já leu com mais atenção Os livros da Leia Eles variam entre si é, As primeiras edições, pelo menos A mesma coisa é escrita de Às vezes duas, três, quatro formas diferentes De acordo com o livro E a gente tem tudo isso no, no glossário E tem o termo que mais aparece O termo que é mais frequente E tem o termo que a gente acha que se encaixa melhor também Então a gente teve que fazer escolha nesse, nesses momentos né De tipo, ah, esse termo aqui já apareceu de três ou quatro formas Qual forma apareceu mais ou qual forma a gente considera melhor E houve é, esse termo, Blackfire Que apareceu, se eu não me engano, só em Mulheres Perigosas? Acho que foi? Não Só apareceu em um conto se eu não me engano, só apareceu em um conto anterior dele, que eu acho que é o único conto que não entrou no glossário. Então, eu sei que já tinha saído em alguma antologia e ficou como Blackfire. E a gente escolheu traduzir para Fogo Negro, porque a maioria das outras espadas tem tradução, a não ser que seja um nome próprio, muito distante de qualquer coisa traduzível. Então, foi uma escolha que a gente fez é, e é, eu, já, eu já vi o pessoal criticando também, mas eu, eu acho que foi o um único, porque como falei, a gente tomou. Tentou pelo menos tomou muito cuidado com isso. Justamente porque a gente sabe que os fãs levam muito a sério. É, o um trabalho,
3: como, como esses termos são muito evocativos, né? Esses nomes são muito evocativos, é, existiram alguns casos em que a tradução estava pulando na cara, né? As edições. Da, eu digo, me refiro às edições da Leia, né? O, o, tanto o Jorge candeus quanto a Márcia Blaskis, eles inseriram, eles inseriram traduções que faziam perfeito sentido. Só que, provavelmente, eu não sei também se isso é, é passível de ser cortado na edição, mas é, acontece, né? O, ao longo da produção de uma série enorme, durante muitos anos, acontecem as variações. De... Todo mundo está sujeito a isso, né? O próprio autor também está sujeito a algumas variações de vocabulário, então esse tipo de coisa acontece e a gente quando tentou montar o glossário a gente tentou filtrar, né, fazer um, um levantamento desses termos todos para poder é, se situar melhor e, ah, vamos fazer legal, né, fazer um, 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 nem lembro quais eram, não sei quais eram os planos da lei na, na época mas esse material, esse glossário em si é um material importante para fazer um uma certa limpeza, entre aspas, do, da obra e para o Fogo e Sangue foi especialmente importante nesse sentido, como é uma obra que está sendo lançada nova, né um trabalho inédito, vamos tentar fazer da melhor maneira possível. Então, é, esse foi o princípio norteador. É, de certa forma
2: o que eu ia falar é que só pra eu não sei se a gente vai deixar essa parte, né? mas só por curiosidade eu acho que são nos contos de Dunk Egg que tem mais estações, a casa Blackfire que agora é fogo na Ah, neguinho. a
1: casa, <risos> não, não é a espada
2: isso, exatamente é
1: porque a Blackfire que aparece no fogo do sangue é a espada, não é
2: a casa sim, que a casa só, vai ser só no segundo volume mas ainda... é
1: porque nome de casa a gente realmente não traduz os uhum. nomes de espadas
2: assim. O que tem eu gostei, caso. o que eu gostei muito foi também a adequação dos nomes dos dragões em português, que realmente nos romances, é, às vezes aparecia em inglês e às vezes em português. Fica ah, bonito eu acho que bonito em português.
1: Em português, né? É alguns estudam para traduzir. Mas eu acho que tem uma coisa também que eu acho que a gente não vai conseguir fugir muito da ira de alguns fãs, mas que é fato é que, bem ou mal, por mais que a gente tente dar continuidade porque é uma série, porque a gente respeita o trabalho da Leia, agora é uma editoria diferente fazendo, com pessoas diferentes fazendo, e a gente tem um pouco da nossa própria visão sobre o que se adequa mais, sabe? Então, tem coisas que a gente olha e fala, tá, a gente sabe que de repente saiu assim no livro anterior, mas pra mim é nítido que essa não é a melhor opção. E aí, o que, que eu quero fazer? Dar continuidade a algo que eu não acho que é a melhor opção, ou já que eu tenho a oportunidade de fazer um livro novo, mudar pra melhor opção, sabe? Então, é uma escolha que a gente vai tem que fazer conforme as, as situações vão aparecendo. É... Que me ocorre agora, por exemplo, é o nome de um dos dragões que é Chipstealer em inglês e eu acho que saiu em algum conto, ou alguma coisa como Ladrão de Ovelhas. E a gente não gostava, a gente achava um nome muito grande para um dragão. Chipstealer é uma coisa tipo assim, né? Você estalou o dedo e falou: nenhum dragão tem um nome tão grande assim. E aí a gente trocou para Roubo-Ovelha, que para mim faz muito mais sentido, é mais. É vocal de dizer, uma palavra só é uma coisa que foi aglutinada, assim como chip stealer então pra mim era, era nítido que era a melhor opção, nossos dois tradutores também na hora de sugerir um nome, sugeriram roubo-ovelha, não ladrão de ovelhas e aí tipo, tá eu continuo com uma coisa que eu percebo de cara, que existe uma saída melhor ou eu aproveito essa chance para melhorar a obra, e aí é uma
0: coisa aí, que a gente só, tem que fazer. É só para comentar, acho que eu, você e o Léo devem ter discutido algumas coisas nesse sentido: que é o seguinte, a tradução é, nunca é, não dá para você ser literal, ou você não tem nenhum tipo de perda, você tem que fazer sempre escolhas. Eu acho que o Vinte poderia perceber Sim. que, muitas das vezes, esses detalhes eles são discutidos, alguma. e assim, por trocas de e-mails muito longas até se chegar num consenso, assim, sabe? Que nunca é também uma coisa tirada da cartola, sabe? Que também existe um cuidado por trás disso e como você bem falou, às vezes nem sempre a escolha vai agradar as pessoas, né? Fala assim, ah, eu escolheria outro, né? Mas a gente sempre tem esse cuidado editorial de de fazer tentar fazer as melhores coisas possíveis nesse tempo que a gente tem, né?
1: É, exatamente isso. Eu acho que não tem problema nenhum e eu gosto de saber a opinião dos leitores quando eles discordam da gente, fazem as próprias sugestões. Eu ficaria feliz só de todos eles saberem que não nada passou porque a gente não pensou, porque a gente não viu, porque a gente não cuidou. A gente viu, a gente pensou, a gente cuidou, a gente escolheu. Tudo bem se outras pessoas fariam escolher diferente, mas a gente tem o maior respeito e cuidado pela obra, então tudo
3: foi pensado com carinho. Não, eu ia só complementar isso, né? que a grande é, desculpa, motivação é, ao traduzir a gente produzir, um, ao traduzir e editar um, um, um livro estrangeiro para o público leitor, é a gente trazer uma experiência de leitura agradável para o público brasileiro. Né? Então a gente quer deixar o melhor texto possível, a obra mais... É, gostosa possível obrigado Carol pelo pela elogio estou bem honrado por você estar gostando da, da tradução porque o objetivo é exatamente esse é, é vocês leitores né todo mundo é, ler aquilo e ficar feliz de, de estar lendo aquilo de gostar do que está lendo não, não ler o livro e pensar que tá não ler o livro com atrito né ficar olhando aquela frase pensando hum, não entendi o que está escrito aqui, hum, que, que coisa estranha. Não, é, pra, é, uma, é uma experiência de, de entretenimento que é para ser prazerosa, que é para ser gostosa. E, e é isso que a gente tenta, almeja sempre é, atingir. Especialmente na obra desse cara aí que é tão amado, tão, é, tão seguida como ele é. Vocês querem comentar mais alguma coisa?
2: Cara, eu tinha separado aqui cinco motivos pelos quais você precisa urgentemente ler Fogo e Sangue. Oh. <risos> Manda ver. Arrasei, né? <risos> é, em quinto lugar, eu acho que as ilustrações, gente, livro ilustrado lindas. Eu queria morar em todas elas. <risos> Douglas, Douglas Wedley, né? Um canadense, monstro demais. Ele desenhou algumas histórias famosas para os quadrinhos de Star Wars e são as coisas mais lindas. Enfim, isso já seria motivo suficiente. <risos> em quarto lugar eu acho que a apresentação e desenvolvimento de, algum, de alguns personagens desse livro, principalmente as personagens femininas, a história da rainha Alizane, por exemplo, incrível inspiradora, tem umas personagens novas como a Elissa Elissa da Casa Farman, tem até uma ilustração dela também, é corajosa, maluca assim, você percebe que a vontade do Martin de publicar essa história também é, é ele poder contar essas histórias, porque ele mesmo evoluiu como pessoa e hoje os tempos são outros né? É, desde que ele começou a escrever as crônicas em 1991 então é, é incrível Eu foco nas personagens femininas que são realmente mulheres fenomenais é, em terceiro lugar, eu acho que as piscadelas que o livro dá, pra própria série da HBO, tem uma cena que a Rainha Lisane tenta voar com o dragão dela, que é a dragão, na verdade, que chama Asa Prata, eu acho que ficou na tradução nela, É. Que é a Silverwing que ela tenta é, voar com, com a dragão dela, além da muralha, que ela vai visitar a patrulha e tenta fazer isso. O que acontece é muito interessante. Então, se você é fã da série, você tem que ler esse livro para ver as diferenças entre série e livro, que também são muito legais. Em segundo lugar, a história que cobre os eventos sobre a extinção dos dragões em Westeros, conhecida como A Dança dos Dragões, são histórias muito belas, muito tristes, muito brutais muito brutais, e eu acho que o livro vale só por elas também, pra quem não havia lido ainda as histórias que já tinham sido publicadas em contos, elas estão aqui em uma versão, eu diria, estendida, Bia? Acho que a gente pode falar isso, né? É, acho que sim. É demais, então leia. <risos> e pra finalizar, em primeiro lugar, é... É, eu acho... Eu ainda volto a falar disso, assim, como é importante a maneira como o Martin mostra para você a manutenção e a produção de textos históricos nesse mundo que as forças da natureza elas constantemente estão tentando apagar a história. Tem dragões, tem seres mágicos do inverno, a própria ação e ignorância humana que negligenciam um o conhecimento, né? A guerra. Que constantemente está acontecendo em Westras Ela destrói edifícios, destrói monumentos históricos Comunidades, povos inteiros E mesmo assim a história vive Através desses livros que ele quer mostrar pra gente Então eu acho que isso é mais um motivo Pra gente mergulhar, comprar o livro E indicar pra todo mundo que a gente gosta
0: E com essa a gente não tem como não encerrar né? Eu acho que realmente agora Ou você dá uma clicada ali E já compra o livro ou sai com ele pelo amor de Deus. Gente, queria agradecer a Ana Carol Alves Obrigado. Obrigada a eu, vocês são
2: o máximo.
0: Leonardo Alves. É. E também Beatriz de Oliveira. Muito tá obrigada,
2: gente. Acho que a gente vai fazer isso
1: mais vezes numa mesa de bar, inclusive.
0: Já tá marcado, então. É isso aí. Espero que você tenha gostado dessa conversa. Qualquer coisa, já sabe. Escreve pra gente no rádio arroba companhia das letras .com .br. Você pode ouvir a gente também no iTunes, no Deezer e no Spotify ou no seu agregador de podcasts favorito. A gente vai ter um programa logo aí depois das festas, logo na primeira semana de janeiro. Espero que vocês gostem, foi muito bacana ter feito, eu me diverti pra caramba. E é isso aí, semana sim, semana não. A gente se vê por aqui e boas festas. Até mais.